우리 하나님의 말씀 신약성경 대살로니카 전서 3장입니다 대살로니카 전서 3장 9절부터 13절까지의 말씀 우리 함께 합독하시겠습니다 성경을 가지고 계신 분들은 성경을 펴시면 좋겠습니다 제가 대살로니카 전서 3장뿐만 아니라 2장, 1장 말씀도 좀 살펴보기를 원하니까는요 성경을 펴시고 일단 3장으로 오셔서 9절부터 13절까지 말씀 합독하시겠습니다 같이 읽겠습니다 우리가 우리 하나님 앞에서 너희로 말미암아 모든 기쁨으로 기뻐하니 너희를 위하여 능히 어떠한 감사로 하나님께 보답할까 주야로 심히 간구함은 너희 얼굴을 보고 너희 믿음이 부족한 것을 보충하게 하려 함이라 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수는 우리 길을 너희에게로 갈수 있게 하시오며 또 주께서 우리가 너희를 사랑함과 같이 너희도 피차간과 모든 사람에 대한 사랑이 더욱 많아 넘치게 하사 너희 마음을 굳건하게 하시고 우리 주 예수께서 그의 모든 성도와 함께 강림하실 때에 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하노라 아멘 한번더 기도하시겠습니다 하나님 이 말씀을 우리에게 열어주시옵소서 하나님 말씀 앞에 섭니다 이 말씀이 보이게 하시고 들리게 하시고 믿어지게 하여 주시옵소서 바울의 기도가 우리의 기도가 되기를 원합니다 기도로 영적인 회복과 부흥을 경험하기 사모합니다 이 시간 부족한 종을 온전히 성령으로 주장하여 주시고 함께 현장에서 온라인으로 예배하는 모든 성도님들의 마음과 생각을 주장하셔서 하나님의 뜻이 온전히 전달되고 받아들여지고 믿어질 수 있도록 역사하시고 도와주시옵소서 남은 예배의 모든 시간을 다시 한번 하나님께 의탁합니다 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 회복의 은혜 설교 시리즈를 여러분들과 함께 지나가고 있습니다 데살로니카 전서 5장 16절에서 18절까지의 말씀 대부분 한 번쯤은 암송하셨던 성경 구절인데요 암송하면 까먹고 생각 안 나고 좀 그러시죠 한번 암송해볼까요? 다시 한번요 항상 쉬지 말고 범사에 아 여기까지는 쉬워요 <웃음> 그 다음에 살짝 막히는데 이것은 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 믿으시면 아멘 하시겠습니다 아멘 우리가 회복해야 할 하나님의 은혜입니다 팬데믹 상황을 지나가면서 기쁨을 회복해야 합니다 기도를 회복해야 합니다 감사도 회복해야 합니다 한 가지 더 있는데 그건 나중에 알려드릴게요 오늘은 기도입니다 쉬지 말고 기도하라 쉬지 말고 기도하라 여러분 팬데믹이 시작된 이후로 사람들이 기도를 더 할까요? 덜 할까요? 
그럼 어떻게 생각하세요? 기도를 더 하게 될것 같아요? 아니면 기도를 하지 않게 될것 같으세요? 워싱턴 포스트 신문 기사로 보도된 거거든요 기도를 더 한답니다 안 하던 사람들까지도 기도한답니다 보금주의 신자들 가운데서는 80% 이상이 팬데믹을 위해서 기도한답니다 하나님 빨리 지나가게 해주세요 백신을 빨리 개발할 수 있도록 도와주세요 미국의 이 젊은 세대들 가운데 이 NONS라고 N-O-N-E-S NONS라고 구분되는 부류의 청년들이 있습니다 아무것도 안 믿는 거예요 근데 이런 친구들 중에서도 35%가 내가 팬데믹을 위해서 기도했다 그리고 평생 기도 안 하던 사람들도 약 15%의 사람들이 팬데믹을 위해 기도합니다 팬데믹으로 안 좋은 일들이 많이 있지만 많은 사람들이 기도하는 것은 하나님의 은혜인 것 같습니다 여러분 기도는 많이 하면 많이 할수록 좋겠죠? 아닌가요? 안 하시나요? 그런데 <웃음> 많이 한다고만 좋은 것 같지는 않습니다 하나님을 모르는 사람들이 그분의 뜻을 분별할 수 없는 사람들이 기도하면 얼마나 하겠습니까? 저희들이 기도해야죠 그래서 기도를 많이 하면 좋지만 많이 한다고만 좋은 건 아닌 것 같습니다 많이 하는 것보다 더 필요한 것은 바로 하는 것입니다 기도를 바로 드리는 것 쉬지 말고 기도할 때 기도를 잘못 드리면 그게 다 무슨 소용이 있겠습니까? 그래서 오늘 바울의 기도 모범을 여러분들과 함께 좀 살펴보기를 원합니다 대살로니까 전서 3장 9절부터 13절까지에 나오는 바울의 기도 성경에 나오는 믿음의 사람들 가운데에서도 그 기도가 가장 많이 기록된 그의 서신마다 거의 기도가 나옵니다 오늘도 바울의 기도가 나오는데 그 기도를 통해서 우리가 어떻게 기도하면 좋을지 그 기도의 성경적인 원리를 다섯 가지 살펴보려고 합니다 제가 왜 다섯 가지를 강조할까요? 우리 열린문교회 성도님들은 눈치가 백단이셔서 금방 아시죠? 보통 우리가 3포인트 설교하는데 오늘은 5포인트입니다 그래서 제가 세 번째 설교대지를 끝내더라도 설교가 끝나지 않았음을 <웃음> 기억하시고 네, 말씀을 잘 따라오시면 좋겠습니다 기도의 다섯 가지 원리입니다. 첫 번째, 기도의 자세를 회복해야 합니다. 기도의 자세. The posture of prayer. 구절 말씀 보겠습니다. 구절. 우리가 우리 하나님 앞에서 너희로 말미암아 모든 기쁨으로 기뻐하니 너희를 위하여 능히 어떠한 감사로 하나님께 보답할까. 말씀을 잘 보십시오, 여러분. 바울에게 기쁨이 있습니다. 감사가 있습니다. 그리고 기도합니다. 그렇죠? 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이미 5장으로 가기 전에 바울은 기쁨과 감사와 기도에 대해서 지금 언급하고 있습니다. 무엇에 대한 기쁨인가요? 너희로 말미암아 대살로니카 교회와 성도로 인한 기쁨이 있었습니다. 그 기쁨으로 인하여 하나님께 감사로 보답하고 싶다고 여기에서 기록해주고 있습니다 사실 바울과 데살로니카 교회와의 어떤 관계 이 히스토리, 
이것을 알려면 사도행전 17장 말씀으로 돌아가야 합니다 여러분도 기억하시죠? 몇년 전에 저희가 교회에서 바이블 엑스포 사도행전도 하고 그때 70일 사도행전 말씀 묵상을 했습니다 바울의 2차 전도여행 가운데 바울이 마게도냐 환상을 보고 바다를 건너서 빌립보로 가죠 빌립보 다음에 도착한 곳이 바로 데살로니카 근데 데살로니카에서의 사역은 쉽지 않았습니다 그리고 길지도 않았어요 안식일 세 차례에 걸쳐서 회당에서 복음을 전한 후에 유대인들로 인한 박해가 심각해져서 바울이 피신을 떠납니다 어디로 갔나요? 베레아라는 곳으로 가서 또 복음사역을 하는데 이 데살로니카에 살던 유대인들의 열심은 특심이어서 베레아까지 쫓아와서 바울을 공격합니다 그래서 바울이 베레아에서 아덴으로 가죠 하지만 바울은 항상 데살로니카 교회 성도들을 마음에 두고 있었던 것 같습니다 오늘 3장 1절 2절 말씀을 보십시오 그가 아덴에 도착했을 때 데살로니카 성도들이 너무너무 보고 싶고 그곳 소식이 너무 그리운 것입니다 너무 급하게 떠나서 교회는 괜찮은가 성도들은 잘 있는가 그래서 아덴에서 디모델을 파송하게 됩니다 디모델을 보내서 데살로니카의 소식을 구하게 되죠 시간은 지나서 바울은 아덴에 머물지 않고 이제 그 다음에 어디로 갔습니까? 사도행전을 다시 읽어야 될것 같습니다 네, 고린도에 갑니다 바울이 고린도에 갔을 때 디모데가 돌아와서 데살로니카의 소식을 전해주게 되고요 그리고 바울은 하나님의 은혜로 고린도라는 그 도시에서 1년 반을 머물면서 교회를 세우고 복음을 전했을 뿐만 아니라 고린도에서 데살로니카 교회에 이 서신을 보낸 것입니다 자 3장 6절 말씀을 보겠습니다. 디모데가 돌아와서 바울에게 그곳 데살로니카 교회와 성도들의 소식을 전해주었다고 기록해주고 있습니다. 지금은 디모데가 너희에게로부터 와서 너희 믿음과 사랑의 기쁜 소식을 우리에게 전하고 또 너희가 항상 우리를 잘 생각하여 우리가 너희를 간절히 보고자 함과 같이 너희도 우리를 간절히 보고자 한다 하니 이심전심이었습니다. 마음이 통하는 것입니다. 서로를 기억하고 그리워 하고 있었습니다. 이것이 너무나도 기쁘고 감사했던 것이죠. 그래서 이 기쁨과 감사의 마음을 담아서 기도하는데, 자, 구절 말씀 다시 한번 봅니다. 어떻게 기도하나요? 구절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 우리가 우리 하나님 앞에서 너희로 말미암아 모든 기쁨으로 기뻐하니 너희를 위하여 능히 어떠한 감사로 하나님께 보답할까? 지금 하나님께 어떻게 기도하고 있나요? 우리가 놓치기 쉬운데 여기 중요한 기도의 자세가 있습니다 우리가 우리 하나님 앞에서 그럼 기도는 하나님 앞에서 드리는 겁니다 코람데오 하나님 앞에서 그냥 형식적으로 기도하기 때문에 아무도 듣지 않는 것처럼 하나님이 안 보이니까 안 계신 것처럼 그냥 기도하는 게 기도가 아니라는 것입니다 기도는 하나님을 인정하고 하나님을 인식하고 드리는 것이 바른 기도입니다 그래서 기도의 자세가 중요한 것입니다 성경을 보십시오 성경의 여러 가지 기도드리는 자세들에 대해서 우리에게 가르쳐주고 있습니다 
앉아서 기도할 수 있습니다 무릎 꿇고 기도하는 것도 성경적인 기도의 자세입니다 엎드려 기도할 수 있습니다 유대인들은 서서 기도했습니다 또 손을 하늘을 향해 펴고 기도할 수 있습니다 다양한 기도의 자세들이 있지만 이 자세들은 다 외적인 형태라는 것입니다 아무리 성경적인 자세로 기도를 해도 그 내적인 태도가 바울이 지금 기도를 드리는 것처럼 내가 하나님 앞에 나왔습니다 내가 하나님께 이 기도를 드립니다 이 자세를 갖추지 못한다면 그 기도가 온전히 하나님께 상달될 수 있을까요? 그래서 우리가 기도를 다시 배우고 다시 시작함에 있어서 가장 먼저 회복해야 하는 것은 기도의 바른 자세 하나님 앞에서 드리는 기도가 되어야 합니다 둘째로 금방 지나갔죠? 기도의 실천을 회복해야 합니다 Practice of prayer 바울이 여기에서 본인의 기도에 대해서 설명하고 있는 것은 그냥 본인만 그렇게 기도했다는 것을 알리려는 동기가 아니라 이렇게 기도해야 하는 것을 강조하고 가르치기 위함입니다 바울이 어떻게 기도했는지 그의 기도의 훈련, 그 실천에 대해서 10절 말씀해 보겠습니다 주야로 심히 간구함은 너희 얼굴을 보고 너희 믿음이 부족한 것을 보충하게 하려 함이라 디모데가 6절에 보니까 돌아와서 데살로니카 교회 성도들의 믿음과 사랑에 기쁜 소식을 전해주었습니다 그들이 어떻게 믿음 생활을 하고 있는지 알려주었습니다 그래서 바울은 그들을 더 보고 싶었습니다 데살로니가에 다시 방문하고 싶었습니다 왜요? 너희 믿음이 부족한 것을 보충해 주기 위해서 믿음 생활을 잘 하고 있기 때문에 기뻤지만 그 믿음이 더 성장해야 합니다 그 믿음으로 더 도전해야 합니다 그 믿음으로 계속해서 순종해 나아가야 하기 때문에 바울이 그들에게 가서 복음을 다시 전하고 하나님의 말씀을 가르치기 원했던 것입니다 왜일까요? 믿음은 들음에서 오고 들음은 그리스도의 말씀으로부터 말미암기 때문입니다 여러분 이 당시에는 성경이 없었습니다 사도들이 전하는 말씀이 곧 하나님의 말씀이었습니다 그래서 예루살렘 초대교회도 성령 강림 이후에 3천 명이 회심하고 세례받은 후에 모여서 어떻게 했습니까? 그들이 사도들의 가르침에 배우기에 힘썼다라는 것이죠 바울은 다시 대살로니카에 가서 복음을 전하고 하나님의 말씀을 가르침으로 그들의 믿음에 부족한 것을 보충해 주기 위했습니다 다시 갈수 있도록 기도하는 것입니다 어떻게 기도했습니까? 두 가지 바울의 기도 실천에 대해서 오늘 본문이 언급해 줍니다 첫 번째 주야로 기도했습니다 밤낮으로 기도했습니다 그러면 은 쉬지도 않고 기도했다는 그런 뜻일까요? 여러분 데살로니가 전서 5장 17절에 쉬지 말고 기도하라는 것은 도대체 무슨 의미일까요? 데살로니가 전서 2장 9절에 보시면 거기 주야로 밤낮으로라는 표현이 먼저 나옵니다 그래서 그것을 이해하면 바울이 어떻게 주야로 기도하고 쉬지 말고 기도하는 것이 무슨 뜻인지 이해할 수 있어요 2장 9절 말씀 보세요 여러분 성경 보시면 은한장 넘어가시면 됩니다 없으신 분들은 스크린 보시고 2장 9절입니다 같이 읽어볼까요? 형제들아 
우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 폐를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라 바울이 사도행전 17장에 데살로니카를 처음 방문했을 때 그의 복음 사역 상황을 지금 회상하고 있는 것입니다 그때 복음을 어떻게 정했습니까? 밤낮으로 일하면서 복음을 전했습니다 일도 하고 복음도 전했습니다 일을 어떻게 했다고요? 주야로 일했습니다 그러면 은 일만 했다는 말일까요? 아닙니다 그런 뜻이 아니에요 계속 일했다는 것입니다 매일매일 일했다는 것입니다 그래서 주야로 간구했다는 라 말은 기도만 했다는 말이 아닙니다 여러분 쉬지 말고 기도하라는 말은 그냥 숨 쉬듯이 계속 기도하는 그런 마음 상태와 그 기도를 생각하면서 살아가라는 그런 뜻이 아니에요 오해하시는 분들이 굉장히 많습니다 그게 아닙니다 그럼 바울은 유대인이었습니다 유대인은 하루에 세번 시간을 정해놓고 기도했습니다 해뜰때 기도합니다 해칠때 기도합니다 그리고 성전이 남아있을 때는 오후 3시쯤에 성전에서 하루 마지막 제사를 드리는데 그때 기도합니다 그래서 다니엘도 기도 금지령이 떨어졌지만 예루살렘을 향해서 창문을 열고서 하루에 세 번씩 기도한 겁니다. 바울의 이 쉬지 말고 기도하라 주야로 기도했다라는 것은 무슨 의미냐? 하루도 거르지 않고 쉬지 않고 지속적으로 규칙적으로 기도 생활을 했다는 것입니다. 여러분 기도는 그렇게 해야 됩니다. 팬데믹이 시작된 이후로 이 뉴노멀이라는 말이 나왔습니다 교회도 그렇습니다 교회 그냥 나올 수 없습니다 등록해야 됩니다 온라인으로 등록을 해야 돼요 근데 시작할 때는 등록을 받다가 지금은 더 이상 등록을 받지 않는 교회 모임이 있습니다 뭘까요? 주중 매일 기도회는 등록을 받지 않습니다 처음에 시작할 때몇 주는 받았어요. 근데더 이상 받지 않아요. 왜안 받을까요? 나오시는 분들이 정해져 있거든요. 그분들은 그 시간에 교회 와서 기도하십니다. 쉬지 않고 기도하는 건 그런 걸 의미하는 겁니다. 교회 나오실 수 있으면 매일 나와서 기도하세요. 근데 나오실 수 없으면 그렇다고 기도를 중단할 수는 없습니다. 여러분들의 초소에서 여러분들이 기도할 수 있는 여러분들이 서두르지 않고 방해받지 않는 시간을 정하고 하루도 빠짐없이 매일매일 아침 저녁으로 기도하는 것 그게 바울의 기도 실천이었습니다 이제까지 그렇게 기도하지 않고 계시는 분이 혹 계시다고 한다면 매일매일 기도로 믿음의 생활을 이어가지 못하고 계셨다고 한다면 오늘 다시 시작하십시오 매일 기도하십시오 시간을 정해놓고 기도하십시오 하나님 앞에서 기도하시기 바랍니다 한 가지 더 있습니다 오늘 본문 말씀해 보시면 주야로 바울이 어떻게 기도했다고 하나요? 어떻게요? 여러분 읽어보세요 심히 간구함은 여러분 기도를 좀 심하다 싶을 정도로 해보신 적이 있나요? 해보세요. 해보세요. 바울은요, 그냥 간혹 
한 번쯤 심히 강구하지 않았어요. 어떻게 심히 강구했어요? 주야로 심히 강구했어요. 예수님도 겟세만의 동산에서 심하게 기도하시잖아요. 땀이 날 정도로 기도하시고 아 그때는 십자가를 앞에 두시니까 그 땀방울에 피가 섞여 나올 정도로 기도하셨어요. 물론 매번 그렇게 기도하지는 않으셨겠지만 예수님 간절히 기도하셨어요. 우리도 그렇게 기도해야 됩니다. 여기 심의라는 말을 신약학자인 닥터 쇼그레는 영어 수고로 이렇게 표현했습니다. Flat out. 여러분, flat out이라는 표현 들어보셨어요? 무슨 말이냐 하면 자동차 엑셀러레이터 가스 페달을 flat out 바닥에 닿도록 밟으시면 안 됩니다. <웃음> 여러분들은 레이스카 드라이브가 아니시기 때문에 근데 그것을 밟는 건 뭐예요? 총력을 다하는 것 전심전력을 다하는 것 바울은 그렇게 기도했다는 것입니다. 캐주얼하게 기도하지 않았습니다. 심하게 기도하고 주야로 기도했습니다 누군가의 믿음이 부족한 것을 보충하게 하기 위해서 바울은 기도했습니다 우리도 그렇게 기도해야 할 줄로 믿습니다 여러분 한번 생각해 보세요 우리 열리목교의 성도님들이 주야로 기도하고 심히 간구하면 부흥회 같은 거안 해도 돼요 근데 우리는 부흥이 필요합니다 팬데믹을 지나가면서 많이 침체되기 때문에 부흥이 필요해 그래서 부흥회도 하는 거고 기도하자고 회복의 은혜로 외치면서 말씀도 나누는 것입니다. 여러분들은 은혜의 자리에 초대합니다. 기도의 자리에 초대합니다. 기도의 자세를 회복하시고 기도의 실천 다시 한번 해보시기 바랍니다. 세 번째, 기도의 능력입니다. 기도의 능력, the power. Of prayer, power of prayer. 11절 같이 보겠습니다. 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수는 우리의 길을 너희에게로 갈수 있게 하시오며 바울이 데살로니카에 다시 가고 싶은데 갈수 있었어요? 없었어요? 갈수 있었으면 왜 이렇게 계속 기도하겠어요? 그 길이 열리지 않으니까 하나님 다시 갈수 있게 도와주세요. 라고 그가 기도에 힘썼던 겁니다 주야로 기도하고 심히 기도했다는 것입니다 그러면 왜그 길이 막혔을까요? 무슨 일이 있었던 것일까요? 여러분 대살로니까 전서 2장 18절 말씀해 보세요 바울이 그 이유를 여기에서 설명해 줍니다 같이 읽겠습니다 2장 18절입니다 그러므로 나 바울은 한번두번 너희에게 가고자 하였으나 가려고 했어요. 한 번, 두 번. 한 번도 아니라 거듭, 거듭. 어떻게 하면 대살로니카를 다시 방문할 수 있을까? 바울은 고민하고 계획하고 시도했어요. 그냥 안 돼요. 길이 막혀요. 왜 막혔다고요? 사탄이. 사탄이. 여러분, 사탄이 있습니다. 사탄이 있어요. 사탄이 역사하고 있습니다. 사탄이 복음의 길을 막을 수도 있습니다. 
사역의 길을 방해할 수도 있습니다 그런데 중요한 것은 하나님이 사탄보다 더 강하시다는 것입니다 사탄도 하나님의 도구일 뿐이고 하나님의 주권 아래서 하나님 허락함이 없으면 움직일 수 없다는 것입니다 믿으시면 아멘하겠습니다 사단이 세상에서 역사하고 있습니다 우는 사다와, 사자와 같이 삼킬자를 찾아 헤매고 있습니다 그래서 사도 베드로가 그의 첫 번째 서신에서 권면합니다 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라 지금 바울은 기도를 통해 사단을 대적하고 있습니다 사단의 길을 막고 있는 것을 알고 있습니다 하지만 그는 사단과 싸우지 않습니다 하나님께 기도로 나아갑니다 그게 능력입니다 사단이 능력이 있죠. 근데 하나님보다 강하지 않아요. 사단은 피조물입니다. 하나님은 창조자이십니다. 능력은 하나님께 있습니다. 그 능력은 기도를 통해서 부여받습니다. 그럼 기도는 영적인 활동입니다. Prayer is a spiritual activity. 눈에 보이지 않습니다. 하지만 우리가 기도하면 영적인 세계에서 역사가 일어납니다. 믿으시면 아멘하겠습니다. 눈에 보이지 않는 사단이 방해합니다. 살아계신 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 응답하십니다. 역사하십니다. 그 기도의 능력을 회복하시기를 부탁드립니다. 기도할 수 없을 때더 기도해야 합니다. 기도가 막힐 때더 간절한 기도로 하나님 앞에 엎드려야 합니다. 기도의 능력을 믿는 사람은 항상 기도하고 낙심하지 않습니다. 다시 기도를 배우고 다시 기도를 시작하여 이 능력을 체험하시는 저와 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 네 번째 기도의 목적입니다. 기도의 목적을 회복해야 합니다. The purpose of prayer. 12절 말씀. 또 주께서 우리가 너희를 사랑함과 같이 너희도 피차간에 모든 사람에 대한 사랑이 더욱 많아 넘치게 하사. 바울이 기도하고 있습니다. 왜 기도하고 있나요? 대살로니까 교회와 성도들을 사랑하기 때문입니다. 우리가 너희를 사랑함과 같이. 바울은 대살로니까에 있을 동안에도 그 교회와 성도를 사랑해서 헌신적으로 사역했습니다. 여러분 2장 8절 말씀 보십시오. 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음뿐 아니라 우리 목숨까지도 너희에게 주기를 기뻐함은 너희가 우리의 사랑하는 자 됨이라 사랑하기 때문에 복음을 전했습니다 목숨을 걸고 하나님의 말씀을 전했습니다 근데 이제는 그렇게 사랑할 수 없게 되었습니다 너무나 멀리 떨어져 있고 아직은 하나님 허락하지 않으셔서 돌아갈 수 있는 길이 열리지 않고 있습니다 그러나 바울의 교회 사랑은 여전합니다 그래서 기도합니다. 여러분, 사랑하기 때문에 기도하는 것입니다. 뒤집어서 생각해 보면 기도하지 않는다면 사랑이 부족하기 때문은 아닐까요? 바울만 교회를 사랑하는 것이 아닙니다. 바울은 대살로니까 교회 성도들이 그 교회를 사랑하고 그 지역에 하나님의 사랑을 전하기를 원했습니다. 그래서 그 교회에 사람이 늘어나기를 기도하기보다는 
사랑이 넘쳐나기를 양적인 증가와 성장을 바라며 기도하기보다는 영적인 변화와 성숙을 위해서 바울은 기도에 힘썼습니다 12절 기도를 다시 한번 보십시오 너희도 피차간에 또 모든 사람에 대한 사랑이 더욱 많아 넘치게 대살로니가 전서 1장에 보십시오 그 교회 안에는 사랑의 수고가 있었다고 그들이 하나님의 사랑을 체험하여서 받은 그 사랑으로 서로 사랑하기에 힘썼다고 그럼 수고라는 말은요 노력 애쓰는 것을 포함하는 것입니다 말로만 사랑하고 마음으로만 사랑하는 것이 아니라 실천하는 것을 말하는 것입니다 이 사랑이 대살로니카 교회에 이미 있었어요 1장 2절부터 4절까지 말씀 한번 볼까요? 우리가 너희 모두로 말미암아 항상 하나님께 감사하며 기도할 때에 너희를 기억함은 너희 믿음의 역사와 그 다음에 뭐가 나와요? 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억하십니다 그럼 그 사랑의 수고가 어디로부터 왔을까요? 4절입니다. 하나님의 사랑하심을 받은 형제들아 너희 택하심을 아노라. 복음을 통해서 하나님이 그들을 얼마나 사랑하시는지 하나님이 세상을 이처럼 사랑하시고 대살로니카를 사랑하시고 그 교회와 성도들을 얼마나 사랑하시는지를 깨달았기 때문에 그 사랑이 넘쳐서 사랑의 수고를 아끼지 않았던 것입니다. 하지만 바울은 그 사랑이 교회 안에서만 머물기를 원치 않았습니다 12절의 기도를 보십시오 피차 간에 뿐만 아니라 서로 사랑할 뿐만 아니라 모든 사람에 대한 사랑 교회 바깥에 있는 세상을 향한 그 사랑이 더욱 많아서 흘러 넘쳐가기를 위해서 기도하고 있습니다 사랑의 역사는 기도의 응답인 줄로 믿습니다 팬데믹 기간을 지나가면서 교회에 힘들고 어려운 일들이 많이 있지만 그럼에도 불구하고 하나님께 감사하지 않을 수 없는 그런 일들도 있습니다 우리 열린문교회 성도님들이 얼마나 서로 사랑하시는지 말입니다 아직까지도 코로나19 사랑 나오는 헌금이 들어옵니다 아직까지도 사랑으로 서로서로 돌보고 나누는 일에 힘쓰고 있습니다 너무 감사합니다 뿐만 아니라 이 사랑이 혼돈 지역 이웃에게 흘러가고 있어요 여러분들 주보에서 광고 보셨죠? 6월 달에도 한 번, 7월 달에도 한번 저희가 러브 혼돈 하잖아요 러브 혼돈 이 어려운 상황에 대부분의 열린문교회 성도님들보다도 더 어려운 처지에 있는 우리 히스패닉 이웃들에게 음식들을 이렇게 나눠주고 섬기는 일을 벌써 두번 했습니다 건강이 허락되시는 분들은 저희가 또 언제 나갈지 모르지만 그 광고가 있으면 함께 동참해 주시면 좋겠습니다 서로 사랑하고 이웃을 사랑하는 더욱 많아 넘치는 이 사랑 누군가 교회를 위해서 기도하고 있기 때문입니다 교회를 사랑하는 그 누군가가 교회를 위해서 기도하고 있습니다 교회의 사랑이 넘쳐나도록 기도하고 있고 하나님께서 응답하고 계시는 줄로 믿습니다. 제가 한한달 전쯤인가요? 주일 강단에서 여러분들과 말씀을 나눌 기회가 있었는데 그때 이런 질문을 드렸던 것 혹시 기억나시는지 모르겠습니다. 여러분 열리문 교회를 사랑하십니까? 제가 이렇게 여러분들께 물으면서 
여러분들이 교회를 위해서 기도하는 그 정도가 여러분께서 교회를 사랑하시는 그 정도입니다 그리고 다시 제가 교회를 얼마나 사랑하시냐고 물어봤던 적이 있습니다 여러분 지난 한달 동안 교회 많이 사랑하셨습니까? 바울은 교회를 사랑했기 때문에 기도했습니다 교회를 사랑하시는 주님께서 지금 기도하고 계십니다 우리도 기도해야 할 줄로 믿습니다 사랑하는 만큼 기도하는 것입니다 여러분들의 기도로 주님에 대한 사랑 주님의 몸된 교회에 대한 사랑을 확증하시기 바랍니다 더 사랑해 주세요 더 기도해 주십시오 끝으로 금방 왔죠? 다섯 번째 기도의 비중입니다 The priority of prayer 바울은 기도의 우선순위를 두고 비중을 두었습니다 가장 중요한 게 기도였어요 우리도 그렇게 기도해야 됩니다 기도하지 않으면 안 되는 것처럼 기도해야 됩니다 기도하지 않으면 아무것도 안 되는 것처럼 기도해야 됩니다 바울이 그렇게 기도합니다 13절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 너희 마음을 굳건하게 하시고 우리 주 예수께서 그의 모든 성도와 함께 강림하실 때 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하노라. 아멘 3장 말씀해 보시면 13절 바울의 기도에 언급된 한 단어가 두번 나옵니다 너희 마음을 굳건하게 하시고 영적인 능력입니다 새 힘을 불어넣어 주시는 것입니다 믿음을 굳게 세워달라고 간구하는 것입니다 근데 여기 굳건하게 하다라는 이 똑같은 헬라 원어 단어가 13절에 나오기 전에 2절에 나와요. 바울이 아덴에서 데살로니카로 디모델을 처음 보냈을 때 그때 상황입니다. 자, 2절 말씀 보십시오. 우리 형제, 곧 그리스도의 복음을 전하는 하나님의 일꾼인 디모델을 보내노니 이는 그가 가서 뭘 하나요? 너희를 굳건하게 하고 바울이 디모데를 데살로니카에 먼저 보냅니다. 왜 보냈어요? 교회와 성도를 굳건하게 하려고. 그런데 디모데가 가서 아무리 열심히 복음을 전하고 아무리 열심히 사역을 해도 하나님께서 굳건하게 하지 않으시면 굳건하게 될수 없다라는 것. 여러분들 이걸 믿으십니까? 내가 아무리 하려고 해도 하나님 하지 않으시면 안 됩니다. 내가 하려고 했는데 뭔가 일이 되셨습니까? 기억하십시오. 하나님이 하셨습니다. 우리는 믿음이 없는 사람처럼 살아가는 것이 아니라 믿음이 있는 사람처럼 살아가야 합니다. 하나님이 살아계십니다 
하나님이 역사하십니다 그분이 일하셔야 이루어지는 것입니다 이것을 믿는다면 일하기 전에 기도해야 합니다 여러분 제가 왜 설교 시작하기 전에 굳이 다시 기도하는지 아십니까? 기도하지 않으면 설교도 안 되니까 기도하는 겁니다 여러분들은 무슨 일을 하십니까? 어떻게 기도하지 않고 일이 이루어지기를 기대하겠습니까? 하나님을 믿는다면 하나님이 굳건하게 하셔야 교회도 굳건해지는 줄로 믿습니다 기도의 비중을 두어야 합니다 Oswald Chambers라고 하면 은 여러분들은 주님은 나의 최고봉 My utmost voice highest라는 그 묵상집을 기억하실 것입니다 이분이 기도에 대한 책도 쓰셨는데 말입니다 비교적 덜 알려진 책입니다 Prayer, a holy occupation 거룩한 소명, 기도 이런 책입니다 그 책에 Oswald Chambers가 이런 말을 합니다 We use prayer as a last resort Jesus wants it to be our first line of defense. 우리는 기도를 최후의 수단으로 사용하지만 예수님은 기도가 우리의 최우선 방책이 되기 원하십니다. 믿으십니까? 우리는 다 해보고 안 되면은 그러고 나서 기도하기가 쉽상이지만 예수님은 우리가 기도를 먼저 하기 원하시죠. When we pray, we pray when there is nothing else we can do. 아무것도 할수 없을 때 기도하지만 Jesus wants us to pray before we do anything at all. 아무 일을 시작하기 전에 가장 먼저 주님은 우리가 기도의 자리로 나아가기를 원하십니다. 지금은 우리가 그 어느 때보다도 이 기도의 은혜를 회복해야 할 때입니다. 기도의 우선순위와 기도의 비중을 회복해야 합니다. 이제까지도 기도에 힘쓰고 있었다면 더큰 비중을 두고 기도해야 합니다. 왜일까요? 주님 다시 오실 그날이 성큼성큼 다가오고 있기 때문입니다. 주님의 몸된 교회가 거룩하고 흠이 없이 그리스도의 신부로 주님 다시 오실 그날에 준비되기 위해서 우리는 기도해야 합니다 13절 기도를 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 너희 마음을 굳건하게 하시고 우리 주 예수께서 그의 모든 성도와 함께 강림하실 때 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하노라 아멘 이 기도가 우리의 기도가 되고 기도의 은혜가 회복되기를 다시 한번 축원합니다 작년 가을에 저희 교회 부흥에 오셔서 말씀을 전해주신 우리 김병산 목사님이라고 계십니다 최근에 우리 목사님께서 기도에 대한 책을 내셨는데요 Pray on 기도의 불을 켜라 라는 책이에요 그 책의 서문에 제 마음에 정말 공감이 되고 감동이 되는 그런 내용이 있어서 오늘 여러분들께 그 내용을 좀 읽어드리고 말씀을 마무리하려고 합니다 코로나19 바이러스는 교회의 문을 닫게 만들었고 
성도들의 모임을 멈추게 했습니다. 어쩔 수 없는 상황 속에서 교회는 뿔뿔이 흩어졌고 우리는 각자의 자리에서 예배하고 기도하는 수밖에 없었습니다. 매번 특별 기도회 때면 수천 명이 한자리에 모여 부르짖고 찬양하던 우리 공동체의 모습을 갑작스럽게 찾아온 불청객으로 인해 잃어버렸습니다. 그때 기도의 불을 켜야겠다는 마음을 주셨습니다. 얼굴을 맞이하지 못하고 외롭게 성전에서 온라인으로 기도회를 인도할 때 하나님이 놀라운 깨달음을 주셨습니다. 이전에는 모든 이들이 한곳 교회에 모여 기도했는데 이제는 모든 이들이 흩어져 기도하는 곳이 바로 교회가 되었습니다. 그때 하나님이 놀라운 환상을 보게 하셨습니다. 흩어진 수천 개의 교회에서 기도하는 성도들의 능력을 말입니다. Pray on. 그래서 기도의 불을 켜기 시작했습니다. 함께 모일 수 없어 연약한 것이 아니라 흩어진 곳곳에서 강력하게 합심하여 기도의 힘을 모으는 놀라운 경험이 있었습니다. 모일 수 있든 없든 우리가 서 있는 각자의 자리에서 기도의 불을 켤 때입니다. 우리의 자리가 교회임을 믿으며 기도하는 그 자리에 하나님이 함께 하심을 믿습니다. 그렇습니다. 여러분. 다시 기도를 시작해야 합니다. 다시 기도를 배워야 합니다. 기도의 자세를 회복해야 할 때입니다. 기도의 실천을, 기도의 능력을, 그 목적을, 그 비중을 다시 붙잡아야 합니다. Pray on. 다시 기도의 불을 함께 켜십시다. 기도하시겠습니다. 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수는 우리 길을 너희에게로 갈수 있게 하시오며 또 주께서 우리가 너희를 사랑함과 같이 너희도 피차간과 모든 사람에 대한 사랑이 더욱 많아 넘치게 하사 너희 마음을 굳건하게 하시고 우리 주 예수께서 그 모든 성도와 함께 강림하실 때에 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하노라 주님 이 기도로 다시 기도를 시작하기 원합니다 다시 기도를 배우기 원합니다 프레이온 다시 기도의 불을 켜게 하여 주시옵소서 기도로 회복되는 우리의 신앙과 우리의 가정과 우리의 교회가 되게 하여 주시옵소서 팬데믹의 프레셔가 우리를 무너뜨리는 것이 아니라 기도의 능력으로 다시 일어나게 하여 주시옵시고 기도의 불을 밝혀 교회 안에서 뿐만 아니라 어두운 세상을 향해 그리스도의 진리와 사랑의 빛을 밝히 비출 수 있는 교회와 모든 성도들 될수 있도록 도와주시옵소서 다시 기도의 자리로 나아갑니다 이한 주간 기도하며 살게 하여 주시옵소서 이제는 지금도 우리를 위해서 기도하고 계신 우리 주 예수 그리스도의 
그 한량없는 은혜와 그 아들을 십자가에 못 박으시기까지 우리를 사랑하셨고 끊을 수 없는 사랑으로 여전히 사랑하고 계신 성부 하나님의 그 놀라우신 사랑과 그 은혜 그 사랑 가운데서 믿음을 세우고 교회를 굳건하게 세울 수 있도록 역사하시며 도우시는 성령 하나님의 교통하심이 Pray on 다시 기도하겠습니다 다짐하고 결단하며 나아가는 모든 성도들과 주의 몸된 열린문 공동체 위에 이제로부터 항상 영원토록 함께 계시옵시기만을 간절히 축원하옵나이다 아멘